0: Tonto. Soy Gaby Guzmán Me encanta ver las cosas positivas de la gente Descubrir cómo todos los días con sus actos transforman su entorno Busco personas enamoradas con la vida y apasionadas con lo que hacen Esas personas que basta una palabra para saber que son Buena Vibra Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Gaby Guzmán y en esta ocasión me encuentro con el arquitecto Francisco Martínez. Él es oaxaqueño, es paisajista y hoy vamos a platicar de algo que le apasiona. ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Bien, bien, bien. Ya mucho mejor. Este, con mucho gusto estoy aquí para charlar.
0: Qué bien. Muchísimas gracias por acompañarme. Oye, ¿qué tal el calorcito ahora?
1: Pues fíjate que yo siempre lo veo desde mi, mi área Ajá. y pues sí, eh, me empieza a asustar este, cada vez eh, está haciendo más calor, ¿no? y, y, pues la verdad, como me gusta hablar muy derecho, este, yo creo que es momento de, como que, de cambiar la mentalidad como seres humanos, eh, en donde ya tenemos que hacer algo por el planeta, o sea desde un principio empezar a plantar árboles, ¿no?
0: Claro, ¿y cuál sería como tu sugerencia de alguien que quiere hacer algo? Porque en realidad este tema relativamente se escucha fácil, ¿no? Yo he estado como que en este ambiente de decir sí plantar un árbol y todo, pero tienes que fijarte, creo yo, o hasta donde he sabido, en, en la parte de lo que el, el ecosistema que de alguna manera vas a afectar qué árbol, que en realidad, o sea, lo plantes, pero estar viendo que se riegue, que crezca, o sea, no es como que tengo mis 10 minutos de si ¿sí se puede y voy a hacer algo por el planeta, voy, lo siembro y así como que ni siquiera ves como que bien la especie y todo esto, ¿qué, qué tips nos podrías dar?
1: Híjole, pues le atinas a tu pregunta y, y a tu punto de vista, porque creo que es el error que hemos cometido, eh, pues muchas personas que tienen mucha voluntad y pues van al campo, se llevan sus mil árboles o diez árboles, pero no le dan seguimiento precisamente lo que acabas tú de, eh, de mencionar. Eh, y yo creo que no, están, eh, no se asesoran bien. Este, yo creo que ahorita hay muchas oportunidades, hay muchos biólogos, eh, forestales, agrónomos. E incluso en la familia uno se puede acercar y son recomendaciones muy sencillas que cualquier persona en este ámbito te puede ayudar. Por ejemplo... Eh, el, yo creo que hay muchas personas que están más abiertas a, a todo el mundo y hay otros que no, hay otros muy locales que dicen, bueno, pues plantas nativas y, y si no son nativas yo no le entro. Yo, yo creo que por ahora yo creo que no nos podemos este, cerrar a otras posibilidades. Eh, podemos plantar cualquier tipo de árboles, pero eh, no prosperan eh, ejemplares de 50 centímetros. Este, por ejemplo, los proyectos que nosotros hacemos en Vives Verde, eh, mínimo la ponemos de unos 50, okay. ¿no? Eh, estamos trabajando, sí, eh, eh, con plantas de todo el mundo, pero el primer año yo sí le doy seguimiento, porque es fundamental. Eso sí tiene su chiste. Si quieres eh, descansar en riego seis meses, lo tienes que plantar justo cuando inician las lluvias. En eh, mayo, junio, es un buen momento eh, para que te ayude solito con las lluvias, puedes mantenerlo. Cuando terminen eh, el ciclo de lluvia, en octubre, noviembre, es cuando ya cada mes pues, hay que regarlas. Pero no subsisten solas. Solamente, al menos que coloques ejemplares eh, desérticos, ¿verdad? Pero eh, yo creo que si estamos hablando de reforestación, pues bueno, no, no tiene sentido hablar de plantas desérticas, sino... Muy, sería mucho mejor tener ejemplares de zona tropicales, ¿verdad? Uh
0: -huh. Claro, pues esta parte yo creo que la vamos a tomar ya como mayor profundidad en una, uh -huh. una segunda visita que nos hagas, porque hoy, como les platicaba, el arquitecto es paisajista y tiene un proyecto que hizo desde el 2010, que es el Jardín Vives Verde, del cual nos va a platicar una parte, pero el tema de hoy en sí es el impacto que tiene el paisajismo en las emociones. Entonces, pues por ahí, coméntanos cómo, cómo iniciaste y qué te llevó a crear este espacio tan lindo.
1: Bueno, es una pregunta eh, muy profunda, porque... Precisamente el paisajismo se refiere a la modificación de cualquier espacio eh, en donde tienes que eh, mirar lo que vas a proponer desde, si le quieres llam llamar artísticamente, pero tienes que eh, cuidar todos los detalles porque se supone que estás diseñando, estás planeando. Eh, en la cual el proyecto de Vives Verde eh, fue un proyecto pues, de ocho años en la cual... Eh, lo visualicé, me gusta decir la verdad y, y les voy a comentar cómo surge el proyecto. En el 2010 eh, yo me encontraba todavía trabajando en el jardín Botánico pero eh, se acercaba como terminar un ciclo este, llevaba 15 años ya en el esconvento y en algún momento pensé cerrar un ciclo y, y bueno, en el 2015 Cierro ese ciclo de 20 años, de dos décadas, y yo ya llevaba la mitad de avance con el proyecto. Pero el proyecto, eh, al estar en el jardín de botánico, a mí me cambió la vida, porque cuando yo ingreso, pues era un simple arquitecto constructor. Eh, pero al estar conviviendo con biólogos, eh, ingenieros forestales, agrónomos, eh, me empieza a interesar. Empiezo a, a documentar, a escribir. Este, a guardar eh, notas eh, cómo manipular una planta, cómo cuidarla este, eh, cómo crecerlas sanas entonces esto me lleva a hacer mi propio jardín pero a la par eh, estaba pasando eh, en el 2010 pues, bueno, un problema familiar, eh, depresión de, de mi madre y, y después dos años eh, después eh, cae en depresión una hermana entonces me empezó a, a un poquito a preocupar y fue proyectado precisamente si a mí algún día me llegara a pasar. Y sí me pasó en el 2015, muere mi padre y me enojé con la vida, este, caigo en depresión, voy al psiquiatra y obviamente me receta antidepresivos, pero pues me negué a tomarlos, solamente que consumí 10 días y, este, y afortunadamente llevaba yo la mitad del proyecto y eso fue... Eh, al final del camino me impulsó pues ir a, a, a podar, este, diseñar y fue mi refugio este, y en el 2018 eh, termino el jardín y era ya demasiado grande mis hijos pues, ya se fueron a la universidad, entonces eh, ya no era el proyecto familiar, ya no era de los amigos, entonces teníamos que compartirlo, eh, ya eh, digo, tampoco es gigante, estamos hablando de 1.600 metros cuadrados, pero eh, aparte de esa propiedad, nos tuvimos que adjunto, hay un arroyo pluvial que proviene de Monte Albán, y eso también nos fue motivando eh, reforestar eh, esa parte que son como 5.000 metros cuadrados, que es un área común, íbamos a la par, entonces también quería tener árboles y donde tenemos árboles es justo en esa vertiente de, del arroyo, este, solamente es pluvial, y entonces eh, cuando inauguramos el jardín en el, en el 2018, en noviembre, eh, pues tuvo mucho auge que recibimos en un año 21.000 personas. Entonces esto nos ha motivado y en ese eh, tiempo de un año han, se han suscitado muchas experiencias muchas experiencias pero son gratas eh, y también ha movido sentimientos pues de egoísmo eh, obviamente pero eh, tenemos comentarios eh, pues, en la entrada del jardín y pues, obviamente todos son comentarios muy bonitos y, eh, y nos enorgullece porque han venido paisajistas importantísimos del mundo. Eh, tenemos registros en esta, en esta libreta en inglés de eh, una persona que se dedicó 30 años de paisajismo y nos dejó un comentario muy bonito que, eh, que dice así He estado durante 30 años proyectando parte de mi vida eh, profesionalmente he construido jardines en Canadá, en California e Inglaterra. y Inglaterra. Y he recorrido en muchos jardines botánicos del mundo y este es el más bonito que he conocido. ¡Wow! Entonces, dice, no estamos lejos, o sea, sí estamos en Oaxaca. Pero de ahí tenemos comentarios, por ejemplo, de, de un cuate que llega este, caminando. De Etiopía, o sea, llegó de. se superó en Oaxaca de Juárez y se fue en taxi. Este y llegó eh, este amigo, hablaba poco español y dejó un comentario. O sea, y hemos tenido pues franceses, ingleses, can muchos canadienses, muchos canadienses y estadounidenses. Y así hemos, este, nos ha dado una referencia eh, el, el auge que ha tenido que, que jamás. La verdad, imaginé. Yo lo hice precisamente porque pues a mí me gusta el diseño y el diseño está enfocado al, este, a la, al diseño prehispánico con las grecas, eh, las serpientes. Y esto ha dado mucha identidad eh, para otras personas. Hubo eh, también Ed, no recuerdo su apellido, su nombre es Ed, puede ser Edson. Sí. Este también paisajista de Estados Unidos y el comentario también muy bonito eh, que para él, que, que conoce muchos jardines botánicos del mundo y que ese jardín eh, Vives Verde se acerca a la perfección
0: wow. para
1: el punto de, 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 de él, ¿no? Claro, sí, sí, sí. pero pues esto pues, no nos genera arrogancia, eh, al contrario nos motiva y eso nos ha motivado para poder eh, visualizar un poco más allá. Eh, ciertamente, primero, si quieres cambiar, entre comillas, el mundo, pues no tienes que ir tan lejos o hacer eh, cosas grandes. No, yo creo que tienes que iniciar desde tu colonia, desde tu casa. Y de ahí te puedes ir expandiendo. Entonces, para mí, este, me gustaría eh, hacer una fundación porque este proyecto lo hice con, con mis recursos propios sí. este, pero ahora me gustaría, por ejemplo, hacer un proyecto en, en el Istmo de Tehuantepec, por ejemplo eh, para cambiar un poquitito eh, la cultura, o sea, porque tenemos allá mucha cultura eh, el asentamiento prehispánico fue ya posterior del posclásico este, eh, que es el Gengola hay una historia muy padre ahí que vale la pena como reforzar, pero me gustaría tener únicamente hacer un jardín botánico allá, este, debajo del Gengola, eh, para atraer, pues a lo mejor puede atraer, eh, hoy en día van muchos europeos, pero me gustaría atraer más visita. ¿Por qué? Porque lo he visto en el Jardín Vives Verde. O sea, ha llegado un chorro, un chorro de personas, y eh, todo con una energía muy bonita, muy bonita, eh, que ha cambiado el sentido de de muchas personas. Por eso este, estamos muy contentos y que ojalá pronto ya podamos echar a andar esa fundación.
0: ¿Cómo, cómo tienes este, proyectada esa parte y en el Istmo y, el, y en Góla? Si nos puedes platicar un poco más de esa parte. Sí,
1: fíjate que, que el Góla eh, cuenta la historia eh, según Francisco de Burgoa. Eh, obviamente no estuvo ahí, ¿verdad? Pero eh, se suscitaron mucho porque los, los zapotecas del Istmo eran muy bravos. Este, eh, cuando ellos, eh, por ejemplo, fueron, si, fueron sitiados por este, los aztecas eh, o los mexicas, pues, ¿no? Eh, estuvieron sitiados, así dice la historia, seis meses en donde cuando se les acabaron los alimentos, practicaron el canibalismo. Uh -huh. Entonces, eh, narra la historia que el rey Cocijueza era un cuate muy bravo, que no le quiso dar este, al Imperio Azteca la, eh, al paso del recorrido, pues tenías que darle eh, pues, los impuestos. Y él se negó a hacerlo y por eso lo citaron. Entonces es una historia muy padre, esa zona, y quiero reforzarlo, y, y creo que la naturaleza nos puede cambiar al ser humano desde empezando pues desde el amor, la, las emociones, yo creo que si, si no tienes amor pues no, no, no le encuentras chiste a la vida, ¿no? Así Entonces es. yo creo que la experiencia de este proyecto Vives Verde apenas empieza, sí. pero ha empezado muy bien y por eso nos está este, inspirando para hacer una fundación, digo... Sería padre, pero ya no alcanzarían los recursos para hacer un jardín botánico en Tehuantepec. Pero la idea es que sean únicamente plantas de Tehuantepec, o sea, del mismo. Este, y Porque Tehuantepec ha dado a, a los jardines del, del país eh, muchas especies.
0: ¿Cuáles son las plantas de...?
1: Por ejemplo, hay especies muy raras, por ejemplo, el árbol del matrimonio. Este, le pusieron el árbol del matrimonio porque es un árbol cactácea. Este, pero está lleno de espina, es impresionante, es un árbol feo, pero los expertos van al jardín en el botánico a conocer, eh, obviamente, el maízto Sintler este, y este árbol, okay. este, los expertos eh, de la botánica. Entonces lo tiene Tehuantepec, tiene muchas mamilarias, eh, cactáceas, órganos también, y ejemplares de uso eh, de colorantes, por ejemplo el añil, ¿no? este, entre otros ejemplares. Entonces, eh, yo soy de, de Tehuantepec y a mí me gustaría contribuir un poquitito este, eh, con mi tierra, con un jardín botánico, porque estoy convencido con esta experiencia de Vives Verde, que la lectura nos puede cambiar el ser humano, obviamente ah. nos cambia la educación, pero creo que la base de, 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 del ser humano, pues yo creo que está en la naturaleza, ¿verdad? Uh -huh.
0: Oye, y entonces esa parte de, del contacto y de convivir y las plantas también tienen determinada energía, en, en, en ese sentido también haces como alguna valoración, es decir, o sea, aparte de, de como que la cuestión estética y de que pues sí se lleven de cierta manera las plantas, ¿consideras esa, esa parte como, cómo la describirías más bien?
1: Bueno, este, otra pregunta muy importante porque efectivamente eh, tengo ejemplares, por ejemplo, eh, de, de otros países, eh, sudamericanos, tenemos africanos. Por ejemplo, un, un ejemplo muy, muy, muy cercano, tengo ejemplares de Arizona. En Arizona creo que llueve como tres veces al año y en Oaxaca llueve seis meses. ¿no? Digo, descansan, hay días que se descansan. Pero tengo que... Eh, ponerle un sustrato especial a ese ejemplar, tengo que ayudarle un poquitito que no se anegue el agua debe, su sustrato debe ser eh, con mucho filtro, con muchas pendientes y que le pegue mucho sol entonces tienes que investigar cada especie que tenemos más de 200 especies aproximadamente que equivalen como a más de 2.500 ejemplares eh, donde tenemos de Australia, tenemos este, africanos, muchos sudamericanos asiáticos también es eh, sin olvidar que el continente americano es el propulsor de las cactáceas y se extendió pues, a muchas partes del mundo verdad entonces eh, como ese ejemplo eh, tenemos que visualizar antes de, de hacer trazos porque el paisajismo es eso es este, propiciar espacios agradables para el ser humano entonces allá hemos también eh, tenemos ejemplares aromáticos eh, lo ubiqué en lugares estratégicos donde tú puedas descansar y que porque muchos ejemplares necesitan cuando percibes el aroma eh, tiene que estar con la fotosíntesis o sea en, cuando hay sol este y, y tienes que, que ponerlo en lugares donde de descanso donde tengas una banca eh, tiene que ver cómo eh, eh, colocar los ejemplares, si hay sombra, pues bueno, tal ejemplar le gusta, es cactácea, pero le gusta, estar recargado un poco más al norte, eh, en fin, sí tenemos que cuidar muchos detalles desde cómo eh, propiciar las corrientes pluviales, cuando llueva el agua tienes que sacarlo rapidísimo, Tienes que darles pendientes suficientes para cuando llueva el agua salga rápido. Porque si no, tendríamos este, preocupaciones. Y las preocupaciones serían la mortandad de los ejemplares. Entonces, este y esto lo, lo vamos logrando eh, enviando eh, muchas pendientes eh, a los ejemplares que sí les gusta el agua. Y todo por gravedad.
0: Claro. Uh -huh. Oye, y tu cuestión ahorita que comentabas eh, a nivel emocional y de cuando estuviste en depresión y todo, ¿cómo fue ese contacto que tuviste con las plantas? Porque como te decía hace un momento, las plantas tienen energía. Incluso yo en algunas técnicas de meditación es como una onda de comunicarte con, con la planta, ¿no? Y de sentir. Y como de repente recuerdo un experimento donde en una universidad de repente le hablaban bonito a una planta y a la otra exactamente con las mismas condiciones le hablaban y le decían cosas horribles. Y sí se veía como que el cambio, ¿no? Yo en realidad pues sí, sí, sí pienso que si le hablas y le platicas, además de todos los demás cuidados, ¿cómo fue lo que tú viviste y qué, qué piensas acerca de, de cómo ese contacto como más íntimo, ¿no? Porque si de repente dicen que si le hablas al perrito que estás medio loco ahora, que te vean hablando sí. con la planta.
1: Sí, eh, yo he escuchado, he leído mucho ese tema que las plantas sienten,
0: claro. ¿no?
1: Eh, y pues más adelante con tantos estudios científicos, eh, pues yo creo que después eh, nos vamos a dar cuenta que efectivamente sí sienten, ¿no? Que incluso que las raíces de los árboles se comunican.
0: Ah, ¿no? es cierto, eso estaba viendo apenas.
1: Entonces, yo no, a lo mejor nos han descabellado ahora, pero yo creo que unos años más adelante eh, vamos a entenderlo, yo lo que te puedo decir de la experiencia que he vivido eh, palpable, eh, cuando yo caigo en, dep en depresión pues mi refugio fue el jardín, porque aparte pues no tenía que pedir permiso, estaba cerca de la casa, era de la familia claro. este, y eh, convivir por ejemplo los copales, vas rompes un pedacito, la machacas y te la pones en la nariz, en la oreja, no este, copales eh, flor de mayo, pero eh, hay flores de mayo que son de la zona costera. Esos son más este, aromáticos y puedes percibir eh, eh, hay diferencias de aroma. Sí. Este y bueno y otras variedades. Entonces eh, eso a mí me reconfortaba eh, y, y porque la depresión es terrible, ¿eh? es claro. terrible a veces no quieres este, pararte. Entonces eh, Tienes una actividad que te encanta Y afortunadamente a mí, pues bueno eh, En ese entonces me gustó muchísimo el paisajismo Dejé de construir eh, Ya no puedo construir porque pues, ya no tengo tiempo eh, eh, Tengo mucha, este, eh, digamos, trabajo de paisajismo ahora Entonces ese es el motivo Pero pues es un trabajo que soy afortunado Porque eh, eh, me gusta, me gusta muchísimo Pero es muy raro porque ahora este, ahora, eh, el paisajismo, ya hay clases, ya hay este, carreras en el tema. Y en, pues estamos hablando del 90-95, que estudié la carrera, pues bueno, ni siquiera había otras opciones, ¿no? Nada más claro. la restauración, que le iba muy bien a Oaxaca, porque era el auge de la arquitectura en la restauración por todos los conventos que, que tenemos, ¿no? Entonces, este... Yo puedo recomendar que eh, tratar con las plantas te puede cambiar la vida, estoy muy seguro, hablo desde mi experiencia, y en ese camino eh, puedo también transmitir lo que ha sucedido en el jardín, porque el jardín se divide en dos partes, eh, es muy pequeño, 1600 metros cuadrados, pero se divide en dos áreas, donde está el jardín desértico y hay otra área en donde tenemos antigüedades. Pero la idea es que ambas partes sea eh, un jardín en movimiento. Por ejemplo, los que son fans de, de plantas desérticas van tres veces al año. Pero me gustaría que esas tres veces que vayan, pues que no sea monótono, sino que haya un movimiento. Entonces cada vez estamos haciendo esculturas, este, estamos colocando piedras. A lo mejor ya no me gustó en este lugar, lo movemos. Pero siempre pensando también en los demás que si a mí me pudo ayudar mucho el jardín, pues, ¿por qué no también que le sirva a otras personas, no? Claro,
0: y en esa parte, por ejemplo, que comentas de las esculturas, ¿tienes contacto con algún este, artista o, o artesano artista de plástico, o también tú entras en esa parte como de generar algo? Sí, sí fíjate
1: que eh, creo que el, todo lo que tú haces hoy en la vida cuando te apasiona algo creo que eh, a mí me despierta a veces, eh, yo he hecho todas las esculturas que están, yo las he hecho este, obviamente con la ayuda de mis chavos, mis trabajadores sí, sí. porque bueno, desde pequeño aprendí carpintería este, aprendí a soldar, este, a hacer plomería entonces me, hablo, me abrió la perspectiva y nosotros lo hacemos en el jardín y, pero eh, esto abrió otra posibilidad también en el mismo espacio de antigüedades eh, pronto vamos a abrir una galería de arte eh, ¿Por qué? Porque como queremos seguir a, eh, que el jardín crezca y queremos ir a otros lugares, por ejemplo, reforestar las otras corrientes pluviales de Montalbán, que hay un chorro en el perímetro, pero pues, estoy empezando con mi colonia, ¿no? Eh, seguir reforestando, pero pues si sí necesitamos de, de recursos, ¿no? En lo que se establece y se arraiga bien la Fundación Vives Verde. Eh, eso ha llevado, por el gusto de las esculturas, me gusta más eh, las esculturas que otro tipo de, de arte este, o técnica, que, eh, que nos va abriendo puertas y nos están visitando muchos artistas. Y en un futuro, pues me gustaría reunir a los más que se puedan de artistas, porque es un tema muy muy complejo, no sé si en el mundo, pero en México eh, siempre nada más hay grupitos de cuatro artistas, ¿no? Y cada quien forma su grupo. Y, y creo que eh, ellos tienen mucha credibilidad por el arte que, que desenvuelven y a mí me gustaría que en el jardín un día pueda yo reunir, por ejemplo, 20 artistas oh, desde jovencitos, quienes están empezando, a lo mejor hasta los consagrados, ¿por qué no? Entonces, en sus tiempos han ido eh, muchos artistas, ¿no? este Ha ido Tom Pineda, este, Amador Montes, el maestro Maximino Javier este, y otros jovencitos eh, y, y bueno, y, y, y aparte también los asesoramos, ¿no? Nos piden eh, esa asesoría y con mucho gusto nosotros estamos abiertos también a eso. Eh, y el otro tema, bueno, eh, ojalá se cumpla ese sueño que tengo de reunirlos en algún momento. Eh, me he estado reuniendo con ellos, también me ha ido Adam Paredes, este, es como que han ido este, artistas como muy sensibles y muy sencillos, claro. ¿no? Eh, yo así los veo. Y, 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 y eso, pues bueno, puede salir algo importante, pues no para uno, pues, sin, sino para el bien común. A lo mejor podemos hacer un proyecto más adelante para, para las nuevas generaciones, ¿no? Y, y ir borrando un poco esa eh, apatía, esa, y, y al contrario, me gustaría que ellos eh, vieron el proyecto muy oportuno y, y creo que el proyecto también... Para ellos les está abriendo un poquitito las opciones que antes eh, proyectaban, sus estudios o casas, y le daban poca importancia a las plantas. Ahora ellos ya quieren tener unas plantas eh, y ahora le dan más espacios a sus jardines, ¿no? a sus casas.
0: Súper sí. bien, porque en sí realmente yo considero que el artista ya como que tiene un poco más esa sensibilidad sí. como aflorada por así decirlo ¿no? y ahora ya que los contactas con las plantas o sea como que esa sensibilidad se puede reforzar como hacia ese camino ¿no? justo lo que quieres este, sí. ir haciendo y en el tema de la gente en general que alguien haya acudido y te haya dicho oye ¿y tú cómo lo hiciste? o ¿qué puedo hacer? o ¿cómo me empiezo a acercar con unas plantas? Este, ¿de qué manera me puede ayudar a mí? que estoy pasando por un momento? ¿cuál sería como un, alguna recomendación o algo que tú hayas visto que le ha sucedido a una persona O sea, ese proceso
1: Bueno, eh, se han suscitado en este año Y cachito, después de inaugurar El jardín, se han suscitado Muchos detalles Que si sí, quisiera compartirlo eh, Obviamente no voy a dar nombre claro, este, sí. De quienes fueron Pero, eh, por ejemplo, ahorita lo que estamos Haciendo, se nos acercan muchas escuelas eh, y, y muy bien, porque yo creo Que bueno, los niños ahí está el, la, la esperanza porque pues ellos están educándose y eh, tengo una experiencia muy palpable ahora cerca de, del jardín hay una escuela primaria antes tiraban muchísima basura a los niños y como las corrientes dominantes iban hacia el poniente eh, porque era la parte más baja bueno pues, cuando estaba en el proceso del jardín de construcción pues entraba toda la basura o terminaba en el arroyo entonces terminando el jardín cité a, a esa escuela desde el director, maestros y me llevaron a sus chicos este, cada semana a un grupo para concientizarlos
0: claro.
1: y pues ahora ya no tiran basura, wow, pero mira. no les tuve que decir eso, sino les armé les armé una historia a los niños porque atiendo niños chiquititos de preescolar sí,
0: sí.
1: hasta universitarios eh, y bueno, y también llegan ya expertos o eh, maestros en ciencias o, o simplemente con la licenciatura. Entonces, el proyecto eh, eh, ha sido muy, muy, muy este, reconfortante porque lo están valorando, lo están disfrutando. En el otro contexto eh, me ha pasado cinco experiencias eh, de emociones. Eh, una chica holística este, lloró. Estaba y, y me platicó su sentir, y lloró de emoción. Otra, una señora que le calculé 90 años, este, sus hijos lo llevaron un domingo, como de descanso, de fin de semana, y cuando entra en el área de antigüedades, la señora lloró, no este, porque les ha causado, eh, porque hemos interactuado entre las plantas y las antigüedades, y precisamente es eso, que un jardín sea, eh, digamos, como un mecanismo para poder este, que el ser humano eh, lo pueda sensibilizar. Porque muy triste sabemos que la, sin los árboles pues no tenemos oxígeno, pero pues nos vale. Entonces, y eso ha ayudado muchísimo. Eh, incluso una extranjera canadiense de hace 15 días también lloró en el jardín. Este. Eh, con todos estos comentarios de, de las personas expertas en paisajismo eh, mundial, sí. que han recorrido y han hecho jardines en, eh, pues en Europa y Estados Unidos, Canadá también, pues eh, abre un poquito el panorama a que estamos ante un nivel muy bueno a nivel internacional, porque ahorita a diario recibimos extranjeros. Eh, canadienses más y, y, y estadounidenses entonces creo que eh, con todos estos antecedentes creo que eh, un jardín así sea pequeño pues te puede cambiar la vida porque tener un solo árbol te atrae eh, insectos te trae eh, aves ¿no? Eh, nunca en mi vida había visto algunas este, especies este, y la verdad digo wow ha valido la pena este, todo porque al final lo contemplas y dices pues al final pues sí es, es la parte económica porque pues bueno yo decidí mis ahorros meterlos ahí en la cual este ha ayudado a otras personas no nada más a mí ¿verdad?
0: Uh -huh. ¿Qué podrías este, comentarme a mí, por ejemplo, si yo de repente llego con un nivel de, de depresión y te pido este, apoyo? Porque siento que, que lo harías y no nada más conmigo, que me conoces, sino si alguna persona en algún momento lo necesitaría. Hace ratito hablabas de, de cómo este, oler el copal, acercarte con determinadas flores y todo esto, entonces... Eso podría ser como un... Hasta se podría convertir de alguna forma como en un método. Yo creo que no hay, no, no sería siempre lo mismo porque todas las personas son distintas, ¿no? Pero así como que a lo mejor si yo no soy tan de, de contemplar, porque si estoy muy a las prisas y todo, que tú me pudieras decir, no, pues es que este espacio... Que yo creo que en sí los espacios que tiene tu jardín son hermosos. O sea, ya sí te genera como... Como una cuestión de, de poner atención y, y de quedarte realmente en la contemplación Sin necesidad de que, de que alguien venga y te diga Oye, pues, pues es que admira toda la sí. belleza, ¿no? Como que por sí sola se da Pero si fuera el caso de alguien que, pues no ¿Qué, qué, qué sugerencias puedes hacer en, dentro de los olores? Porque se junta todo, ¿no?
1: Sí, pues es otra pregunta muy importante Porque eh, precisamente lo que yo he palpa palpado eh, con las visitas eh, por ejemplo personas que pues van a llorar este, se sienten muy agradables, no quieren ir hay eh, una extranjera que ha ido seis veces al jardín por ejemplo más que un oaxaqueño ¿no? ¿Por porque desgraciadamente ellos valoran más las áreas verdes y, eh, y eso nos ha llevado a que, tu pregunta es muy importante porque por eso yo les permito que las visitas eh, ¿y quiénes lo hacen? los extranjeros porque los locales pues no van a quitarse los zapatos este. yo les digo si quieren meter los pies en el agua lo pueden hacer o sea ningún jardín botánico del mundo se los permite. pero se supone que si tú vas a un lugar de estos y tú respetas claro, este, entonces yo creo que automáticamente las cosas se dan eh, yo les permito que, que se sienten a orilla del espejo hay peces también eh, eso les puede ayudar, por ejemplo eh, ¿qué más? Eh, a veces cuando están muy interesados Si sí les permito les corto copal y les doy eh, les corto eh, flor de mayo eh, entre otros ejemplares eh, y ellos van percibiendo los aromas de copales porque tenemos varias este, varios ejemplares o más bien diversidad de especies sí. y ellos van experimentando y eso nos ha llevado aparte yo les invito pues que lleven su café su té eh, hay bancas propiciadas como para acostarse también no, este, desde escuchar las aves te, te cambia o sea tú llegas y pareciera que estuvieras eh, eh, en el campo y estamos muy cerca de la ciudad
0: claro.
1: entonces este, eso lo hemos propiciado eh, en base a mi experiencia ahora pero también tenemos ya libros eh, que yo utilicé este, de superación personal Ah, super. entonces este, ahora eh, tengo planeado eh, pues espero que en dos años quiero hacer una eh, biblioteca pequeña pero que esté relacionado en dos partes, arquitectura eh, paisajismo, arte este, esculturas eh, y libros de superación personal precisamente para que vaya eh, eh, que englobe con todas estas prácticas este, y, y después a lo mejor vayan a la biblioteca a leer un, un poco eh, estamos por echar a andar también una, una cafetería para un té pero con unas recetas ancestrales, pues, ¿no? Wow, Entonces, Yo soy
0: amante del té, oh, qué sí, padre noticia. Sí, y,
1: y bueno, y alimentos también, como ellos están acostumbrados. ¿Por qué hablo de ellos? Porque como que ellos, la verdad, nos dan una referencia que casi como, oye, oaxaqueño, o sea, tienen todo. Claro. ¿Por qué quieren edificios de cristales y acero, no? Nosotros venimos, ya nos cansamos de tanto cristal y acero y queremos pisos de barro, y muros de adobe ¿no? y ustedes los quieren tirar entonces en base a esto adjunto vamos a tener también una eh, un museo pequeñito de 6x6 pero con piezas eh, de todo el país por lo menos una pieza sí y la idea es ¿por qué? porque todo va, va llevando o sea eh, cuando visitan el jardín, obviamente los niños, de la, los maestros me hablan y tratamos de eliminar la burocracia, este, ellos sí llevan un oficio nada más para tener ahí, pero no tienen que ir antes, el mismo día lo llevan, solamente me hablan un día antes y les damos un recorrido, los niños, pero me llama más la atención porque los niños de la ciudad pues van a jugar, a echar el relajo, pero aún así, bueno, me pongo estricto para que pues pongan atención, eh, darles la vuelta, ¿no? Eh, interactuar con ellos. Pero la verdad, quienes me dan más gusto cuando los niños que van al jardín son los que vienen de los pueblos más alejados. Han ido de, de Nochistlán, de Comitancillo del Istmo, y de, de Totolapan también, y de otros pueblos de, del Valle de Oaxaca, pero ellos lo valoran muchísimo. O sea, hay niños que no conocen un museo. ¿por qué? porque pues no tienen la posibilidad de llegar a la ciudad donde hay un museo entonces la idea es que eh, va a seguir gratuito o sea eso ya se lo dije a mis hijos este, que sea gratuito o sea porque de esa manera si tú les cobras le estás poniendo una barrera cuando si no tienen interés y todavía les cobras no van a ir entonces yo creo que el jardín con este auge que tiene yo creo que eh, la idea es que no se cobre para que se acerquen, se acerquen a conocer y cuando ellos regresen a sus lugares eh, donde viven, pues también ellos eh, que sea como un ejemplo y que puedan cuidar. O sea, sí sea un árbol que tengan en su casa, pero que lo cuiden, ¿no? Entonces, eh, este museo prácticamente estaría dirigido a estos niños que vienen de los pueblos muy alejados para que conozcan un museo, porque a lo mejor en su vida no lo van a hacer. Entonces, este, y, y me impulsa mucho porque ellos llegan sonriendo, ponen atención, llegan descalzos. Este, muy padre, es una experiencia totalmente diferente. Que eso me, me ha llenado y por eso vamos a hacer un esfuerzo, eh, un área junto al jardín donde vamos a tener la biblioteca pequeña de 6x6 y también el, el, el museo. Son, son planes, ¿no? Esperemos que sea pronto.
0: Claro, uh -huh. está está súper bien, pues invitamos a la gente a que se acerque, el espacio como decías es gratuito. Sí. Y seguir haciendo para que tengan ese, ese contacto, ¿no? Yo creo que una vez como que abriéndote un poquito, conociendo, experimentando, o sea, darte tiempo para ti y para convivir con la naturaleza es como una experiencia magnífica. Yo amo la naturaleza, ¿no? Pero sí hay de repente personas que así como que no tanto, ¿no? Entonces, qué bueno que vas a seguir con esta iniciativa y con esta parte de seguirlo dando de manera gratuita. ¿Qué proyectos tienes a futuro?
1: Bueno, el proyecto eh, no tan a largo plazo, espero que en dos años vamos a hacer el museo y la biblioteca que esté adjunto al jardín, eh, este, que sea como un, un complejo todo, claro. de los 1.600 metros cuadrados, que la gente eh, vaya eh, si está triste, enojado o como sea, pero el chiste es que vaya porque eh, va a encontrar desde un té relajante, eh, si le gusta eh, eh, el arte, va a encontrar este, obras de artes también, eh, de la mayoría oaxaqueños, eh, van a encontrar esculturas, pero van a interactuar con los peces, eh, van a poder leer, poder dormirse bajo de una sombra, de, de un árbol, por ejemplo, del Yeshova, que es aromático, ¿no? Entonces, este, yo creo que es un espacio que va a englobar eh, hemos estado pensando y diseñando cada cosa, cuidando los detalles, pues para que sea un gusto intermedio para, para todo tipo de personas. Y eso es lo que es Vives Verde. A mí me gustaría seguir reforestando eh, los... hay un chorro de corrientes pluviales provenientes, provenientes de Monte Albán con plantas nativas. Eh, eso... Eh, quiero echarlo a andar cuando ya esté en función eh, la fundación, que ya em empezamos con la Fundación Vives Verde, para, eh, porque ya de recursos propios, pues ya, ya me los terminé. Sí. entonces Y bueno, y, y aparte yo desde el 2009 este, hago jardines este, sí, sí, sí. A particulares y también espacios públicos, cuando ya sea un municipio, el gobierno del estado directamente me contrata, lo hacemos, pero eh, la otra dinámica que tengo, espero que pues, no sea después de cinco años, me gustaría hacer un jardín botánico en, en Tehuantepec, okay. este con plantas nativas de, 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 de Tehuantepec, Perfecto. que vaya ligado con muchas actividades, porque yo creo que eh, todo México necesitamos un poco más de sensibilidad, pero estoy eh, visualizando un proyecto este, grande eh, que contemple desde que ahí puedan ir a aprender este, la lengua zapoteca, oh. este, puedan recobrar eh, la, las costumbres, eh, pueda haber los bailables típicos de allá, o quienes, eh, los extranjeros que quieran tener una experiencia, subir en la noche alguien gola, bajar y tener cabañas, eh, un, un proyecto que, que sea como de sanación también, ¿no? que alguien pueda contratar un paquete que se quede todo el día ahí pero que esos recursos pues vayan a lo mejor que les ayude a, a la misma población,
0: claro. ¿no?
1: entonces este es un proyecto mucho más grande pero espero que pues en cinco años podamos lograrlo, ese es un proyecto como más grande ya aquí cercano pues nos contratan para eh, este, para hacer jardines pero eh, estoy trabajando mucho eh, borrando, eliminando pasto, el pasto nos está ocasionando problemas también este, se nos está llevando toda el agua este, la evaporación pues, este, está, hace el efecto invernadero también eh, eh, te, te deja pobre el pasto entonces este, y se acaba el agua entonces yo estoy eliminando y mejor buscando siempre trato de estar buscando acabados eh, de Oaxaca es, por ejemplo eh, gravillas tierras de color eh, y con plantas que te generen poco mantenimiento eh, por ejemplo eh, que sean resistentes a cambios bruscos de, de temperatura que te aguanten eh, plagas eh, que no sean tan delicados entonces este eh, eso es el lema que estamos trabajando ahorita en vives verde como arquitectura de paisaje eh, con proyectos de bajo mantenimiento uh -huh. claro
0: y el tema que me comentabas hace un rato de, sobre un restaurante es el que me dices que va a ser en Vives Verde o es independiente
1: bueno, eh, tengo un proyecto este, en Vives Verde que esperemos que en tres meses ya esté eh, va a ser muy padre porque eh, esto va a abrir otra, otra opción que a lo mejor que las que las, eh, las recetas que vayamos a tener sean que nosotros podamos este, cosechar oh, ahí genial. mismo, por, por lo menos el té a lo mejor algunas cosas este, pero que todo sea orgánico ¿no? eso también para entrar como en una dinámica que saliendo del recorrido puedas, puedan este, eh, interactuar con, eh, con una receta antigua ¿no? o de experimentos pero que todo sea orgánico, como para ir cambiando también el chip de que empecemos a, a dejar de utilizar lo, los los tradicionales, ¿no? Entonces, y tengo un proyecto ahorita, este, algo grande, de un restaurante, pero que sea diferente, eh, donde tú puedas, eh, eh, no va a estar tan lejos de la ciudad, donde tú puedas, este, ir a, como a descansar un rato, pero que puedas, este, meterte en el jardín y que ahí te lleven tu comida. Este, puedas estar descalzo con eh, pisos de ladrillo este, con texturas diferentes colores pero un jardín nuevamente de bajo mantenimiento sí. pero hacer algo diferente que no hay en Oaxaca ¿no? entonces este, siempre tratamos de estar este, como innovando en el diseño que no sea agresivo estamos utilizando mucho el carrizo eh, tengo una experiencia eh, que mucha gente le da miedo construir con carrizo este, hay lugares donde podemos utilizar el carrizo. Yo tengo una experiencia de, de 10, 10 años, vamos a cumplir ahora, que fue lo primero que hicimos en nuestra bodega y la forramos de carrizo. Y hemos hecho unas pruebas con golpes, el carrizo no se truena, nunca le pusimos químicos, solamente eso sí lo cortamos en temporada de luna llena, que yo sí creo en esas energías. Este, y ahí sigue intacto, 10 años, sin químicos, sin protectores directo al sol del poniente y la lluvia, entonces 10 años entonces, no nos debe dar miedo utilizar el carrizo.
0: Claro. ¿no? Sí, ya uh -huh. tienes ese antecedente súper bien. Sí. Pues, no sé si nos puedas dar eh, la ubicación para ir a visitar el jardín. Ya sabemos que es sin costo. ¿Y los horarios, por favor?
1: Sí, el Jardín Vives Verde está ubicado en la vertiente como referencia de la macrolocalización. Está ubicado en la parte sur de Monte Albán. Eh, Si vienes del centro de la ciudad, bueno, la dirección es calle Tula 627 Colonia Las Culturas, del municipio de Santa Cruz, Jocotlán. Si vienes del centro, eh, tienes que dirigirte eh, a Cuilapan. Pasando el pueblo de Santa Cruz, Jocotlán, eh, encuentras la desviación a la que va Rasola. De esa desviación de, en dirección a Rasola es un kilómetro y subes eh, cinco cuadras pequeñitas sobre Avenida Monte Albán. Y encuentras la calle Tula. Y hasta el final de la calle, afortunadamente es una cerrada. Este, ahí estamos, ahí estamos de 9 a 5 de la tarde todos los días. Incluso abrimos sábados y domingos.
0: Súper bien. Bueno, y antes de, de que se me pase, porque el jardín es algo hermoso que te transmite muchísima energía positiva. Y yo tengo una anécdota de, de cuando lo conocí, en donde estuve este, sentada, en donde como que me ubiqué. Yo, yo entré, recorrí y estratégicamente, mágicamente, no sé cuál sería la palabra, escogí un lugar que me comentabas que tiene algo de, de, de energía que me gustaría que lo pudieras comentar.
1: Sí, es un tema que, que ha crecido. Eh, en un principio, pues no era tan eh, importante expresarlo porque estaba muy, muy aislado a lo que podía pasar. Bueno, se han suscitado varios acontecimientos y un detalle eh, fue tu visita pero yo creo en esas energías buenas, claro. en esas energías donde te coloca el universo, sabe en qué momento, eh, eh, me llamó mucho la atención y fuiste la tercera persona que estuviste en un lugar teniendo tantos lugares <risa> bonitos sí, y te sentaste sí. al lado de un copal obscuro, ese copal eh, es del centro del país este, y eh, ese lugar... Eh, pude, digamos, eh, con la información que tengo de las experiencias, de las visitas, por ejemplo, llegó un gurú con su cliente y le dijo, eh, párate aquí y me dices qué sientes. no Entonces, pues a lo mejor alguno es este, escéptico a eso, este, pero observas, te quedas callado y, y el cliente eh, dijo, sí, estoy sintiendo diferente entonces él dedujo que ese espejo circular que tenemos con la dirección del trazo con monte albán y ese copal que hace un triángulo con el copal negro este donde tú te sentaste sí. bueno pues ahí en ese punto han coincidido por ejemplo hubo una boda zapoteca tenemos otros espacios que bien se pudo haber hecho en donde está el área de las antigüedades es más amplio no el chamán eh, decidió hacerlo ahí okay. ahí se hizo sí, sí, sí. Eh, y también otra persona eh, sintió algo muy 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 padre en esa zona ahora eh, la historia que he recabado esa información resulta que eh, antes que me vendieran esa, ese espacio eh, el señor eh, dejó el terreno y por eso decidió vender porque empezó a hacer un pozo llegó a 6 metros y ya no pudo seguir porque le apareció una roca muy grande este muy grande estamos hablando como de tres metros cúbicos pero de forma este ovalada y obviamente no pudo romperlo ni con rompedor neumáticos hidráulicos no pudo entonces él decide vender pero me llama la atención porque eh, primero cuando inicio con el proyecto solamente había comprado un terreno de 10 x 20 pero eh, habían cinco terrenos más en el perímetro, que ahora es el jardín, y yo lo proyecté así, el, este, como arquitecto pues tienes que empezar a diseñar y a mí me gusta mucho diseñar eh, con grecas, entonces yo diseño y yo no sabía esta información que te acabo de decir, entonces coincide el trazo de esa zona, todavía no era mi propiedad, pero yo podía pasar porque el terreno era baldío, entonces sí. Eh, coincide ese espejo justo donde estaba el pozo
0: Así con es.
1: todos esos antecedentes pues siento que es un lugar eh, o sea, no asusta, sino <risa> al contrario, sino es un lugar siento que por eso lo, al final de los recorridos de los niños este eh, les comento la historia y, y pues puede ser un lugar de energía muy bonito cuando ellos se retiran. Entonces pu pueden interactuar, este, jugar ahí un poquitito. Y siempre lo tenemos con, con flores, este, muy bien decorado, grana cochinilla. Entonces como que ya se hizo un lugar como interesante de, de energía buena. Ya
0: tengo en que ir zona. ahora porque ya sí. se está decorado. No me, de, no me había sí. tocado decorado porque creo que de decorado siento que ha de llamar más la atención, sí. ¿no? Pero en aquel momento sí. me tocó como un naturalito.
1: Sí, entonces este... Pues eso es la, eh, lo que pasó, pero a mí me llamó la atención porque eh, diseñamos como que cuando tú te mentalizas y quieres algo, pero sabes que el camino lo has logrado bien, has caminado bien, lo jalas, como dicen, o lo jalas, ¿no? Estás pensando positivamente. Y ese espacio cuando yo diseñé, lo diseñé cuando no era mío. Entonces, pero curiosamente yo no tuve que buscar a las personas. Me dijeron, oye, este Francisco quieres, este, les, por supuesto, entonces por eso el jardín creció y, y, y esa es la historia de, de, de esa parte, ¿no? Super
0: uh -huh. bien. Pues, Muchísimas ¿Sí? felicidades por todos estos proyectos, la verdad, se oye magnífico todo lo que estás haciendo súper interesante, muchísimo éxito y no sé si nos puedas dar tu página eh, Facebook o Instagram o algún lugar en donde te puedan contactar Sí, pues... estamos
1: en el Facebook como este, Vives Verde eh, arquitectura de paisaje. Eh, en Instagram es eh, vives verde paisaje y eh, tenemos la página web eh, www.vivesverde. Eh, sí, entonces eh, no se van a arrepentir. Tienen que, que salirse un poquitito de su rutina y disfrutar el espacio. Disfrutar el espacio porque creo que eso nos puede cambiar la vida, la naturaleza.
0: Sí, uh -huh. el contacto con la naturaleza sí, es sí. impactante. Pues muchísimas gracias nuevamente y nosotros nos encontramos también en Facebook como Interactivo GDR y en mi página de Facebook, soy Gaby Guzmán y por Spotify. Muchísimas gracias, gracias, toda la información me encantó. Gracias
1: Gaby, gracias.